0: Шесть лет назад я добилась того, над чем ученые ломали головы годами. Смогла завладеть вниманием аудитории смертельно скучающих подростков. Оказывается, все, что нужно сделать — упомянуть слово «порнография». «Давайте расскажу, как я додумалась до этого. В 2012 я сидела в зале полном старшеклассников. Они посещали внеклассные занятия в одной бостонской школе, а меня пригласили провести им вдохновляющую лекцию о том, как здорово строить карьеру в сфере здравоохранения. Но вот беда. Я вглядывалась в их лица, а они со стеклянными глазами просто пропускали все мимо ушей. Даже несмотря на то, что я тогда надела, как сама думала, свой крутой прикид». «Я просто не могла завладеть их вниманием». «Тогда один из двух взрослых, которые там работали, сказал...» «Вы же изучаете порнографию. Может, расскажете им об этом?» Внезапно весь зал взорвался смехом. Все давали друг другу «пять». «Кажется, кто-то громко заухал. Нужно было сказать всего лишь одно слово...» порнография. Это был переломный момент на моем профессиональном пути к решению проблемы сексуального насилия и жестокости в отношениях. Тогда я уже более 10 лет работала над этой, казалось бы, неразрешимой проблемой насилия в отношениях. Данные центров США по контролю и профилактике заболеваний говорят о том, что каждый пятый старшеклассник в США ежегодно сталкивается с с физическим и или сексуальным насилием со стороны партнера. Получается, насилие в отношениях распространено шире, чем школьная травля, планирование самоубийства или даже электронные сигареты внутри одной группы населения. Но найти верное решение не удавалось. Я работала с группой исследователей, которые искали новые ответы на вопрос «В чем причина насилия в отношениях и как его пресечь?». Одно из исследований, над которым мы тогда работали – включала еще и опросник на тему порнографии. Результаты показали нечто неожиданное. 11% девочек-подростков из нашей выборки сообщили, что их заставляли или угрожали сделать вещи, которые их обидчик видел в порно. Мне стало любопытно, является ли порнография причиной насилия в отношениях? Или, скорее так, совпало, что ее потребители более склонны выстраивать нездоровые отношения? Я изучала все, что могла найти. Штудируя научные материалы и проводя собственные исследования, я хотела узнать, какие виды откровенных материалов смотрела молодежь, как часто и зачем, чтобы затем собрать все воедино и понять, было ли это одной из причин, по которой многие из них оказывались в явно нездоровых отношениях. Пока я читала, я старалась оставаться непредвзятой, хотя немалая часть общественности уже имеет стойкую позицию по этому вопросу. Зачем мне относиться к порнографии непредвзято? Я опытный социолог, так что это моя работа — быть объективной. А еще я, как это называют, секс позитивно. В смысле, мне не важно, какой ориентации человека и какую половую жизнь он ведет. Я полностью поддерживаю ваши права до тех пор, пока все происходит по взаимному согласию всех сторон. К слову, меня лично к порнографии не тянуло — Я видела пару раз, и на меня это никак не подействовало. И как у мамы двух подрастающих детей, у меня были свои опасения насчет того, как порнография повлияет на них. Я отметила, что хотя многие люди осуждали порнографию, другие по разным причинам рьяно ее защищали. И в своем научном исследовании я правда пыталась понять, есть ли от порнографии вред или от нее есть польза. «Несет она ненависть к женщинам или вдохновляет их?» И не было на это ни единого четкого ответа. Одно продольное исследование меня сильно обеспокоило. Оно показало, что те подростки, которые смотрят порно, более склонны к сексуальному насилию. Но структура исследования не позволила сделать однозначные выводы. Были и другие работы которые не выявили связи между просмотром порно подростками и определенными негативными последствиями. Хотя были и работы, которые эту связь находили. Но разговаривая с другими экспертами, я ощутила, как сильно давят на меня в выборе позиции по порнографии. Ты с нами или против нас? Мне даже говорили, что я слабовольная, раз не могу выбрать правильный ответ на вопрос о порнографии. Мне было трудно. Ведь целая индустрия построена на одержимости публики видом именно женщин, которые не просто занимаются сексом, о которых душат, которым вставляют кляп в рот, которых хлистают, на которых плюют, эякулируют, грубо обзывают снова и снова во время секса. И не всегда можно сказать по их ли согласию. Многие согласятся, что в этой стране большие проблемы с отношением к женщинам, сексуальным насилием и изнасилованиями. И порнография вряд ли помогает хоть в чем-то. Для меня было критично еще и то, что на протяжении более чем ста лет противники порнографии оправдывали притеснение геев или сбиянок или людей с необычными фетишами. И с одной стороны понятно, почему посыл, который несет порнография, вызывает беспокойство. Но с другой стороны, беспокойство вызывает и излишнее ее осуждение. За следующие два года я прочитала все страшные, ужасные сообщения, которые находила о среднем возрасте, когда люди впервые смотрят порно, и что оно творит с их мозгом или сексуальностью. Вот что я могу на это ответить. Бесплатное порно в интернете, на которое, скорее всего, наткнется подросток, худшая форма сексуального образования. Но и не для того оно существует. И, вероятно, оно не сразу отравляет их разум или вводит в зависимость, как хотят нас убедить некоторые идеологи. Мало кто в молодости не видел порно. К 18 годам 93% первокурсников мужского пола и 62% женского видели порнографию хотя бы раз. И хотя людям нравится говорить, что из-за интернета порно теперь повсюду, что буквально любой ребенок со смартфоном точно его посмотрит, Данные этого не подтверждают. Национальное репрезентативное исследование показало, что в 2000-м 16% детей в возрасте от 10 до 13 подтвердили, что видели порнографию за последний год. К 2010 году эта цифра возросла, но только до 30%, так что это не затронуло всех. Проблемы с подростками и сексуальным насилием нет одной лишь порнографии. Согласно недавнему исследованию, подростки видят больше секса не в порно, а в других видах развлечений. Игры, сериалы, музыкальные клипы с сексуальным подтекстом, непрерывный поток жестоких развлечений, которые вместо или вместе с изображением секса и есть причина наших проблем. Сосредоточившись на потенциальном вреде от одной лишь порнографии, мы не видим картину в целом или упускаем первопричину насилия в отношениях и сексе которая является истинным кризисом социального здоровья. Даже мое исследование демонстрирует, что подростки обращаются к порнографии за знаниями и информацией о сексе. И это потому, что они не могут найти достоверную информацию где-то еще. Сексуальное образование в школах США, включая программу «Как избежать принуждения к сексу», обязательно менее чем в 50% штатов. И менее чем в половине этих штатов требуется чтобы предоставленная информация была медицински точной. Тогда в Бостоне дети очень хотели говорить о сексе, и они очень хотели поговорить о порнографии. Им гораздо интереснее было говорить об этом, чем о сексуальном насилии. И мы поняли, что можно затронуть все наши обычные темы под видом урока о здоровых отношениях. Например, что такое секс по обоюдному согласию или как понять, что вы причиняете кому-то боль во время секса или где границы дозволенного во время флирта. Все эти вещи мы могли бы обсуждать, используя порнографию, в качестве отправной точки для нашего разговора. Это как взрослые дают детям, к примеру, шоколадный кекс, но тайком подсовывают внутрь кабачок или что-нибудь полезное. Мы могли бы обсуждать с детьми здравые вещи, что-то полезное, умело скрывая это в разговоре о том, о чем, как им кажется, они сами хотят говорить. К тому же мы нашли то, чего и не искали. Замечательный способ вести с подростками разговоры о порнографии. Нужно всего лишь вести беседу в научном ключе. Не скрывайте того, что знаете и не знаете о влиянии порнографии. Обсуждайте неоднозначные результаты или слабые места в проведенных исследованиях. Предложите подросткам критически подходить к чтению научной литературы – о порнографии, как и к самой порнографии. Это очень хорошо вписывается в их развитие. Молодым нравится задавать вопросы, и они любят, когда им позволяют думать самостоятельно. И когда мы начали экспериментировать во время обучения детей согласию, уважению и порнографии, что пытаться страхом склонить их к определенной точке зрения или впихивать в них однобокие аргументы насчет порнографии, все это не только не работает, но и не отвечает понятию уважительного добровольного поведения, которому мы сами хотим их научить. Так что наш подход, который мы называем порноликбезом, рассказывать правду о порнографии настолько, насколько мы о ней знаем, с учетом вечно меняющейся доказательной базы. Когда люди слышат, что мы проводим для подростков 18-часовой порноликбез из 9 занятий, наверное, они думают, что мы рассаживаем детей, и пытаемся учить их смотреть порно, что вовсе не так. Или что мы ярые противники порнографии. Пытаемся убедить их в том, что посмотрев порно, они сразу же нанесут непоправимый вред своему здоровью. И это тоже неверно. Наш секрет в том, что мы не предвзяты. Мы не считаем, что молодежи следует смотреть порно. Прежде всего мы хотим научить их мыслить критически. Если и когда они его увидят. И по числу заявок на наш курс и тренинг... Со всех концов США и за их пределами мы поняли, что многим родителям и учителям на самом деле хочется детально и трезво обсудить вопрос порнографии. К нам поступали запросы отовсюду, от Юты до Вермонта, из Алабамы, из Гавайев. И на том внеклассном уроке я заметила, что стоило только упомянуть слово «порнография», как дети начали на перебой выдавать, чего бы им хотелось и не хотелось видеть в порно и что бы они хотели и не хотели делать во время секса. Что оскорбительно для женщин или нечестно по отношению к мужчинам, про расизм, про все это. И они высказывали очень разумные мнения. Мы, активисты по борьбе с насилием, хотим, чтобы они говорили именно о таких вещах. А как учителя мы могли бы однажды задуматься? Печально, что мальчик из нашего класса думает, будто все женщины испытывают оргазм от анального секса. А уже на следующей неделе можем закончить урок с мыслью «Меня так обрадовали слова мальчика из нашего класса, который оказался геем, о том, что порно с участием людей его ориентации спасло ему жизнь». Или девочка из нашего класса сказала, что теперь довольна своим телом, потому что увидела в порно кого-то с такой же фигурой и поняла, что тоже может быть желанной. Мое призвание как активиста по борьбе с насилием – Говорить о порнографии и изучать ее. Хотя было бы проще, если бы все в жизни делилось на черное и белое. Общаясь с подростками о порнографии, я поняла, что их увлекают эти разговоры, потому что мы даем им самим разбираться в трудностях и потому что мы верны науке. Может, эти дети еще не повзрослели, но живут они во взрослом мире, и они готовы ко взрослому разговору. Спасибо. Спасибо нашим подписчикам на Патреоне и Бусти за поддержку. Перевел Роман Столбов, отредактировала Елена Говоркова, озвучила Елена Егорова.